0: Então, acho que a gente podia terminar todo mundo cantando um lindo louvor nesse momento, né? Deus não rejeita oração. <risos>
1: que... não, a é, tá oração Oração
0: é alimento
2: vai lá, Mateus. Pô, ninguém vai comigo? Não é que não. Você vai pra abertura
0: Fala meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast é uma grande alegria estar com vocês e conversando sobre um assunto tão importante como esse, que é o assunto dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre oração, está conosco aqui
3: o Maguinho. Fala pessoal, já que é ansioso para saber o que virar nesse papo de hoje.
2: Paulo, oração 8 e 17. <risos> <risos> e Raquel.
1: Olá, queridos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez.
0: E eu sou Matheus. E vai ser uma grande alegria. Espero que seja uma benção para você, nosso ouvinte. Então, pessoal, como é de costume... A gente começa o nosso papo é, tentando definir o assunto que a gente está falando. Né? Hoje o, o, o nosso assunto é sobre oração. Nada melhor do que começar perguntando: então, o que é oração?
2: E aí? O que, que é oração, que que é oração que Raquel?
1: Oração. Oração é falar com Deus, se relacionar falar com, com, Deus, com né? Deus, colocar as coisas diante de Deus, agradecer, adorar, falar com Deus.
2: Concordo, se a gente for realmente. Trazer para esse início de programa uma definição bem simples para a gente falar sobre oração, eu acho que é isso, falar com Deus, né? Todo mundo concorda? Alguém discorda?
3: Não, acho que é bem isso mesmo, né? Ah, um instrumento assim, de, de relacionamento com Deus, e eu vejo também a oração como um símbolo muito poderoso acerca da sujeição, né? da nossa dependência de Deus, a oração, a, a, a nossa sujeição a Deus, ela é muito presente na oração, né? além a, da sua característica muito forte do, em questão de relacionamento com Deus.
0: Cara, eu gosto muito de uma definição que João Calvino dá nas suas institutas, é, num capítulo que ele escreve sobre oração, é bem simples a definição dele, na verdade é o nome do capítulo, né? ele diz que a oração é o principal exercício da fé. Isso é muito legal, porque eu acho uma boa definição, quando a gente diz que a oração é o principal, o exercício da fé. Porque, de fato, orar talvez seja a maneira como a fé genuína ela é posta em prática. Então, eu acho que a oração é isso, né? é exercício, é o exercitar a fé, é, é o viver a fé. É a maneira mais prática que a gente tem de colocar a fé para fora de nós né e, de fato, vivenciá-la.
2: É porque você for parar para pensar, né? Você está falando com Deus. Se você não acreditar em Deus, você não consegue falar com Deus. Então, minimamente, você tem que fazer esse exercício de crer. Se você não crê em Deus, você não tem como orar para algo que você não está vendo e nem acredita. né?
0: É, exatamente. Um dos objetivos da fé é justamente ter com Deus. E né? eu acho que quando a gente perde isso de vista, a gente perde qual é o objetivo da oração. né? E ela pode se tornar simplesmente algo muito pragmático, algo que às vezes se torna meio enfadonho. Quando a gente... Entende a oração de maneira errada né? Então quando nós confundimos O que é oração Isso às vezes rouba o nosso estímulo para orar né?
2: Sim, e às vezes parece que Tudo na igreja se resolve em oração né? Ah, Tá com problema? Vamos orar Vou agradecer? Vou orar E realmente é, isso deve ser né? parte da nossa prática Porque como você falou É uma das nossas expressões de fé Mas isso também acaba contribuindo Para que a gente fique meio perdido aí, vamos morar agora porque está sendo feito um pedido, mas vamos morar porque está agradecendo, vamos morar. Porque eu não sei o que fazer. Então, qual é a finalidade de orar? O que é a oração em si, né? Eu acho que, realmente, se a gente não se perguntar e isso não estiver bem claro pra gente, talvez pode se tornar uma prática mecânica, automática, assim, que você nem sabe por que, qual é a motivação que está te levando a fazer aquilo.
3: Eu acho que, assim, a, eu vejo que a oração, ela é uma ação e uma reação. Eu tava até pretendendo falar sobre isso mais para frente, mas acho que, para a questão de conceituação, acho que é interessante colocar, pelo menos em parte agora. Certa vez a gente fez uma, uma pesquisa, uma pesquisa não, uma... Damos alguns, alguns textos variados de oração na sala de, dos adultos, DBD, e nós percebemos algumas características, alguns contextos em que a oração ocorreu. E ela, a gente começou aquela discussão naquele dia com o segundo questionamento, o que, que vinha antes, o ato de Deus ou o ato de orar? Eu só até fez uma brincadeira, se era a, a galinha, a, a galinha o ovo que vinha antes. E em parte isso, eu acho que você responde muitas as per, perguntas que vêm sobre oração, que a gente vai conversando ao longo de hoje, de que a oração, ela primeiramente ela, ela ocorre a oração bíblica ela ocorre é, pelo toque de Deus. Né? Ela, uma oração bíblica ela, né, com fé, que é a figura central muito bem é, ressaltada aí por Mateus, ela ocorre pela benesse de Deus anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma característica de ação no sentido de você orar, no bom sentido, provocando a Deus para que ele faça alguma coisa. Igual como um advogado provoca o juiz para que ele faça alguma coisa. Claro que a provocação aqui é no num, num bom sentido. Então você ora e Deus transforma a sua vida, você ora e Deus faz você rever as coisas, você ora e Deus te coloca nos joelhos onde você deveria estar, você, é, você ora e Deus cura alguém, você ora e Deus não faz nada de te ensinar através disso. Uma ação. Mas antes, a gente vê vários momentos também em que Deus te coloca provações, Deus toca você através de um momento em que você fica deslumbrado com a criação dele, com um belo pôr do sol em que você fica grato para uma, uma benção que ele a sua vida. Então, eu vejo a oração dessa forma. É uma, uma, uma figura de ação e reação em que ela está dentro desse ciclo. E esse ciclo é um relacionamento com Deus, né? Mas lá na frente a gente pode fazer umas ligações desse conceito para a gente responder as outras perguntas. Não vou falar agora, senão a gente vai tomar o nosso tempo todo. Aqui.
0: Eu acho legal o que o falou, porque a oração também ela sempre deve ser uma resposta a Deus e a Sua palavra. A gente percebe isso nas Escrituras em vários momentos, como a resposta ela surge naturalmente como uma reação é, de resposta ao falar de Deus. Então, muitas vezes e aqui eu quero já lançar uma próxima pergunta para vocês: se a gente olha para o cenário da igreja brasileira, da igreja em São Gonçalo, especificamente, talvez olhar para as nossas vidas mesmo, a gente consegue perceber que nós oramos pouco. Nós oramos muito pouco. Por que que vocês acham que isso acontece? Por que que vocês acham que nós oramos pouco?
2: Um dos motivos pode ser que talvez a oração não seja uma prioridade nas nossas vidas, né? Talvez a gente esteja tão imerso nas nossas atividades da semana, como será um trabalho ou faculdade, cuidar dos filhos e isso seja uma coisa que toma tanto nosso tempo que a gente acaba deixando isso para, sei lá, última questão do nosso dia para resolver. Aí a gente vai orar quando a gente tá já morto de sono na cama, às vezes nem termina e às vezes nem começa. A verdade é essa, né? Então, eu acho que, de repente, é uma questão de prioridade mesmo. Porque aquele que coloca a oração, que, como vocês falaram, é um dos pilares da nossa fé, como prioridade, é, vai, de fato, estar orando. Acho que esse é um dos maiores motivos para a gente não ter uma vida de oração. que a gente não colocar a nossa fé, o nosso devocionar com Deus, a nossa intimidade com, com Deus, como uma prioridade nas nossas vidas. Colocar como se fosse algo secundário que, se der, eu faço. Se não, amanhã a gente vê, amanhã a gente tenta compensar e a gente não fez nem o de hoje, não vai fazer nem o de amanhã e vira uma bola de neve que a gente acaba deixando para lá, né?
1: Olha, eu acho que a questão da gente chorar pouco tem muito a ver com dependência, solitude, fé, porque nós somos muito práticos, né? Nós queremos fazer coisas e fazer as coisas acontecerem agora e a oração é muito de você apresentar algo que você não sabe quando você vai ter a resposta
2: uhum. é uma
1: situação que você não tem a solução e você vai se colocar de Deus às vezes a gente pensa em várias soluções antes de orar né
2: É admitir Porque que não está no é seu muito controle
1: né? exatamente e a oração ela vem de muita dependência ela vem de muita quebrantamento, assim, diante de Deus. Eu acho que falta um pouco disso, de não ter as coisas no nosso controle e colocar em fé, em oração, em fé, algo que a gente não está vendo, falando com ninguém, assim, entre aspas, que a gente não está vendo nada, assim, para falar. E falando ali, falando com Deus pela fé e apresentando coisas que você não tem solução, que não vai ser resolvido na hora. É algo que a gente, às vezes, não tem fé para fazer sempre. E aí o nosso coração não se dispõe a se colocar nessa posição de humilhação, de quebrantamento. Eu acho que é por isso que a gente não ora tanto quanto deveria.
3: Eu acho muito legal o ponto que, que a Raquel levantou, que eu penso assim, quando eu tento enxergar, eu percebo uma falta de, de, de frequência, em oração, quem do que, que eu desejaria, eu percebo exatamente essa questão da sujeição né, que a Raquel citou. Que, eu acho que a sensação... É como se a gente tivesse aprendendo a boiar na água. Só que para boiar você tem que relaxar e se sujeitar à força do, do peso da água, algo algo que você não consegue ver, mas que você sabe, mas não consegue ver perfeitamente. E enquanto você não consegue se diante daquela força, né? E no caso que é a soberania de Deus você tem dificuldade de, de se doar, de se colocar nessa situação. No caso, a situação de oração. Né? Então, realmente, a a, a, a figura da dependência, da sugestão da oração é muito forte. E, pelo menos, particularmente por mim, eu percebo que na maioria das vezes que eu identifiquei uma falta de frequência de oração na minha vida, foi em momentos que... Eu queria planejar, eu queria fazer, ou estava com medo, ou estava apreensivo, ou estava preocupado. E eu queria me sujeitar à certeza, ao fato de que, de que Deus controla tudo. E, e muito embora Ele misericordiosamente me permita agir em muitas coisas, eu devo aceitar de que tudo está sobre as mãos dEle. E por mais que seja frequente é, a gente falar sobre isso, essa certeza... Na prática, a gente, talvez a gente não esteja meditando com frequência sobre isso para que a oração ela passe a ser uma água fresca né? depois de um forte verão. E realmente é muito pertinente aí a situação que a Raquel fez e eu me identifiquei bastante.
0: É sim, eu, eu acredito de fato que nós oramos pouco porque nós nos achamos muito autossuficientes. Então, se eu penso que eu consigo resolver um problema pela minha própria força, eu não preciso orar. Se eu não me reconheço como necessitado de Deus, se eu não me reconheço como um miserável, como alguém que não tem condições de executar o básico do meu dia a dia, eu não vou orar. Se eu olho para mim mesmo e penso, eu consigo dar conta, a gente não ora. E talvez esse seja o principal motivo, porque a gente acha que nós vamos dar conta. A gente acha que a gente consegue, a gente acha que a gente não precisa de Deus. Por mais que a gente diga com a nossa boca que não, mas talvez seja na nossa prática da falta de oração que nós verdadeiramente testemunhamos como está a condição da nossa fé diante de Deus. Né? Eu acho que também não só isso, mas a falta de leitura da palavra, a falta de meditação, é, nas Escrituras, e a falta de maturidade, cristã. Eu acho que quanto mais a gente cresce na nossa espiritualidade, mais dependente nós nos tornamos de Deus. Mais insuficiente nós percebemos o quanto nós somos, e mais nós entendemos a necessidade e a urgência que nós temos de orar. Porque, segundo o que Jesus diz, sem Ele a gente não pode fazer nada. Quanto mais consciente nós estamos dessa nossa condição, eu acho que mais a oração ela flui naturalmente.
2: Eu acho que também é como se fosse... Pedir ajuda pro vizinho, sabe? É, vai ter uma hora que você não vai dar conta de fazer alguma coisa dentro da sua casa e a sua esposa vai dizer, ah, fala ali com o vizinho e tal. Cara, posso estar enganado, mas eu acho que todo mundo aqui ia tentar resolver por si mesmo antes de chegar no vizinho, bater na porta e admitir que não conseguiu. E a diferença é que se Deus não quiser, nós não somos capazes de nada. Então nós sempre vamos ser dependentes de Deus. Deus seria aquele vizinho que a gente sempre vai precisar. E que a gente tem sempre que bater na porta, por mais que a gente sinta vergonha. né? Por mais que a gente não queira admitir que a gente não consegue na nossa força fazer as coisas que a gente tem que fazer.
0: É, Você sabe que, só pra gente ir pro próximo tópico, até mesmo com relação àquele ponto que eu levantei no início né? da oração sendo exercício da fé, é, o que fica evidente para nós é que se a gente não mora, a gente está vivendo um ateísmo prático, isso deveria ser uma, uma realidade que deveria nos deixar alarrados, né? Se a oração, ela é a prática da fé, se não morra, significa que, cara, você pede você de Mateus, é, é quase nada, tá? Eu acho que a gente precisa estar atento a essa realidade. Então, dito isso, pessoal, a gente já falou sobre o que é oração, já relatou aqui um fato, a realidade de que nós oramos pouco. Tendo isso em vista, o que, que nós podemos fazer para melhorar a oração? Como nós podemos orar ou como nós devemos orar?
3: Bom, é, a gente vê que nosso glorioso Jesus, para facilitar a nossa vida, ele já colocou para gente, gente né, um, um modelo geral para ensinar como nós orarmos. Né?
2: Lançou o template, é, mas...
3: né? É, lançou o template. No final aí, alguém explica o que é template para as pessoas. É... No modelo aí. É claro que a gente não vai aqui conversar sobre tudo que é falado em Mateus 6, 9 a 13. Mas a gente percebe princípios que são colocados nesse texto que são muito, muito interessantes e fazem todo sentido. E ainda que não fizesse, a gente seguiria assim mesmo por fé. Mas, eu, por exemplo, é muito poderosa uma característica que a gente vê, lê nessa oração, é de, na, na característica de contemplativa para com Deus. Então você, tá, você se apresenta, está se apresentando, está se colocando diante do rei, se colocando diante de Jesus, se colocando diante do nosso Deus. E você já começa já se gloriando. Né? Por isso que a gente já se recorda do Pai Nosso que está no céu santificado seja o seu nome, venha o teu reino, tudo isso tem muito significado. Mas eu, particularmente nesse ponto, eu queria ressaltar aqui de que esse modelo de oração, ela coloca Deus, é, si próprio e nós num lugar que nós devemos estar e o lugar que Ele deve estar, ok? Então, a nossa expectativa na nossa oração... Ela é muito, ela é formada pela forma em que nós enxergamos a Deus, não pelo como a forma que nós falamos de Deus, mas como de fato nós enxergamos. Então muitas das vezes eu posso me pegar orando para que Deus supra uma necessidade ou para que de acordo com a vontade dele, mas que ele faça é uma bênção na minha vida que ele assegure minha, a, a segurança da minha família, etc ainda que mínima que é o assegurado na, na, nas escrituras e ainda assim eu posso me manter com medo eu posso me manter ansioso como se Deus não fosse poderoso, forte, inteligente o suficiente para me guardar, não de, das dificuldades da vida, de forma geral que nós sabemos que deve, que deve ocorrer mas de eu ter uma expectativa para como de um filho para com um pai. A gente sabe que qualquer pai para um filho, na vida comum, esse pai pode permitir ou não conseguir, diante dessa analogia, proteger essa criança de tudo, mas a criança, o filho, de forma geral, ele tem uma expectativa tão grandiosa do seu pai e da sua mãe de que ele confia que, enquanto estiver nos braços dele, Ainda que ocorra a coisa não ocorra exatamente como a criança quer, o filho vai gozar de uma, de uma paz, de uma tranquilidade, por ter uma expectativa conforme o tamanho, a grandiosidade do pai. Então a gente já inicia o Pai Nosso que está no céu, e uma, a primeira coisa que me chama muito atenção, e a gente pode refletir muito sobre esse texto, mas eu acho que uma coisa que ficou, que ficou muito forte para mim é que, ao iniciar uma oração assim Com quem que eu estou falando Qual é a envergadura, qual é o tamanho Qual é a profundidade do ser Do Deus que está me ouvindo E essa certeza Ela deve se refletir na minha fé, deve-se refletir Na expectativa que eu tenho naquela oração Deve-se refletir na reverência Que eu tenho naquela oração E deve-se refletir na consistência E na quantidade de vezes Que eu vou exercer Esse benefício, esse dom Que é a oração
0: Eu acredito que a fala do Maguinho é fundamental E para nós entendermos bem como nós devemos orar A gente precisa entender o que é a adoção né? E, e Jesus nos insere nessa, Nesse relacionamento Que ele sempre usufru usufruiu com o Pai, e nós somos, então, inseridos dentro desse relacionamento, porque nós estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo, o Pai se deleita em ouvir as orações,
3: e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, né? A gente percebe que, assim, existem muitas dúvidas né, que, que que aparecem pra gente acerca da oração, e realmente, uh, Mateus 6, 9 a 13, ele fala muito bem pra gente, Jesus é incrível, né? E assim, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa, né? o que, que você é, pode ser dado para a gente, o que, que pode ser conferido, qual desejo, qual intenção pode ser contemplado. Né? E só no versículo 10, só no versículo 10, ele já fala o, que, que, o que, que deve almejar no coração do servo que ora e qual deve ser a finalidade, qual deve ser o alvo, onde ele quer chegar. E a gente já começa o versículo 10 com o vento rei, que é o que a gente deve almejar, que é o que a gente deve desejar, o que é que a gente deve querer. E seja feita a tua vontade, assim, na terra como no um céu. Né? Então, o nosso coração, ele fica muito aflito, muito aflito por coisas temporárias. Muito aflito pelas coisas temporárias. E a primeira impressão que a gente tem, no versículo 10, é esquece tudo aqui dessa, dessa terra e espera as coisas do céu. E quando você esperar uma resposta, a resposta é que você deve se regozijar é que seja cumprida a vontade de Deus. Aí a gente começa a pensar, poxa, tudo incrível, tudo legal, mas como assim? Mas Deus não considera as necessidades que a gente tem aqui na Terra? Aí ele vem no versículo 11 e completa. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nosso pão de cada dia. Não é o pão doce mais caro da padaria, não é a Ferrari, não é a fama, não é a... Prédios, prédios, propriedades, sei lá É o mínimo mesmo que ele garante pra gente e, e rapidamente corta qualquer possibilidade de ganância da parte da gente
1: E nisso que o Maguinho falou Eu acho muito legal que Primeiro é contemplação, adoração Primeiro é pedir o reino E depois é, as, os pedidos as, Os pedidos do, das nossas necessidades e às vezes a gente, no correr do dia a dia, a gente acaba pedindo muito, porque a gente tem várias necessidades, várias preocupações e... Ai, Deus me ajuda nisso, ai, Deus me ajuda naquilo. E aí quando a gente para para pensar, cadê a adoração? Cadê as palavras de amor? Cadê a contemplação? E é uma coisa que eu me vigio muito, assim, nas orações, no dia a dia, de ter adorado a Deus, de ter falado alguma palavra de amor para Deus, e não só pedindo. Né? Porque a oração não é uma lista de pedidos, né? Você entrega para Deus, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. E eu, a gente facilmente cai nessa, nessa tentação né, de fazer isso sem nem perceber.
2: É interessante, eu estou assistindo uma série com o Tabata. Vocês já ouviram falar, é, é Annie Wifany. Uhum. ela é uma órfã ah, ela é uma órfã né e ela começa a ser cuidada por um casal de irmãos e de noite eles colocam ela para fazer as orações dela eles são muito religiosos tal só que ela nunca fez isso na vida ela não sabe como se faz e aí, as primeiras orações dela são... Deus. Não é bem assim, porque ela é toda espalhafatosa. Então, ela faz uhum. Senhor, eterno, imutável, Deus de todas é. as coisas. e é aí, a mesma pessoa. É. Aí, ela faz as orações que são bem, assim, espontâneas. Mas são coisas do tipo... Ah, eu tenho um monte de coisa para pedir, Deus. Mas o que eu queria mais é, sei lá, um vestido assim e não sei o que lá. E, às vezes, a gente se pega fazendo uns, uns pedidos... Que vem do nosso coração e são vontades que às vezes não estão alinhadas com o coração de Deus. A gente não é mais novinho na fé, né? Para ficar fazendo pedidos que a gente sabe que não estão alinhados com o que Deus quer para nós, né? Às vezes a gente pede, não é atendido, porque pede mal e não sabe como pedir, né? A própria Bíblia vai dizer isso pra gente. Mas isso não deve ser impedimento pra gente entrar em petição a Deus. Realmente, a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar a Deus na nossa oração. Mas eu acho que o lugar de pedir também é na oração só que a gente pede mal, essa é uma grande verdade, a gente às vezes não sabe o que pedir, porque às vezes a gente não tem vida com Deus, e aí às vezes a nossa vida com Deus se resume, sei lá, uma vez na semana, ajoelhar e pedir alguma coisa que não faz muito sentido para a nossa caminhada cristã. Né?
0: É, então, já indo para o nosso último tópico aqui, já falou sobre como orar, então quais seriam as funções da oração? Se a gente já abordou aqui o que é oração, como orar, então para que a oração serve? Quais os objetivos da oração? A gente já, de certa forma, já passou por isso, mas tentar falar de maneira um pouco mais objetiva agora sobre quais as funções específicas da oração.
2: Bom, então a palavra coloca para nós algumas funções é, da oração. Eu vou citar aqui as funções... A gente elencou. Eu vou citar em seguida os textos. Então, uma das funções é agradecer, né? A Bíblia vai dizer em Colossenses 1:3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, se colocar em agradecimento. Né? Adorar é um dos outros motivos. Aí a gente tem aí como base o, o texto de Salmos. 6617 que vai dizer A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Uma outra função seria clamar no sofrimento, lamentar. O texto de Tiago 5, e 14 vai dizer Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E aí, o último tópico que a gente elencou aqui como função da oração seria paz, fé e confiança em Deus. E aí o texto de Filipenses 4, 6 Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a gente fez um resumo breve aí das funções, que são agradecer, adorar, clamar no sofrimento, né, ou lamentar, ter paz, fé e confiança em Deus.
3: Eu acho interessante citar esses exemplos, que às vezes a gente pensa na oração, e se a gente, de repente, for abordado na rua e pensar qual a função da oração, o que você faz com a oração, acho que a primeira coisa que vai vir na cabeça da gente é realmente a gente pedir alguma coisa, poxa, eu peço para Deus, para curar. Mas assim, a gente vê nesses exemplos, né, que são literalmente exemplificativos, não são exaustivos, existem outras situações, outras funções, outros motivos, melhor dizendo, e a gente viu quanta variedade, né? O ação de graças, a adoração, a lamentação, a confiança, como oposição à ansiedade. Então, a oração é um quadro de pintura com voltado para Deus, mas muito rico em que a gente às vezes é, deixa de usar muito o potencial que uma oração tem, né, na vida do servo de Deus.
2: Eu acho que acaba falando também muito sobre a nossa vida com Deus. Quando a nossa vida com Deus se resume a pedir, né? então a nossa oração vai ser feita de petições e só. né? Eu acho que isso fala muito sobre como a gente encara é, a nossa caminhada cristã.
0: É, e Sim. é interessante a gente perceber que quando a gente ora, olha para a oração, né? simplesmente entendendo ela como um, um meio para você alcançar algum fim, é, muitas vezes ela se torna desinteressante Quando a gente não alcança aquilo que a gente quer por meio da oração é, e, é, e é bem comum que isso aconteça Quando a gente pede coisas para gastar nos nossos próprios prazeres Como diz Tiago né? Mas a gente não pode pensar na oração Como um meio para alcançar algo E sim como um fim em si mesmo né? E o fim da oração é, é, é alcançarmos a Deus É saber que Deus está disponível para nós é esse relacionamento, intimidade, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. É saber que Deus está ali. Os ouvidos de Deus estão atentos aos nossos lábios. Nós podemos nos relacionar com o Senhor. Não é só para pedir algo a Deus. Não é para ter algo de Deus, se não ter o próprio Deus, se não ter a presença do próprio Deus conosco. Eu acho que quando a gente pensa dessa maneira, mudam-se mudam as nossas motivações, mudam-se os nossos interesses. A gente fica com interesse renovado em orar, uma motivação em buscar ao Senhor. Ela, a oração deixa de ser aquilo simplesmente é, algo pragmático na nossa vida e passa a ser algo em que nós realmente podemos nos deleitar e aproveitar da presença de Deus.
1: Depois que eu entendi esse texto de Filipenses 4:6, 6, é, eu tenho usado muito assim a oração, porque assim, eu sou uma pessoa preocupada e ansiosa, não sei vocês, eu sou bastante. E quando eu oro e coloco as minhas preocupações diante de Deus, eu não vou terminar a oração com todas as respostas, com todas as as resoluções para tudo que eu pedi mas eu termino com muita paz. Isso é muito bom, porque é a palavra se cumprindo mesmo no nosso coração. Então, tipo, oração, ela pode não mudar, mudar a situação, mas ela muda a nossa postura em relação à situação. Nessa função de paz, fé, confiança, você passa a se alinhar à vontade de Deus, à confiança em Deus, o descanso em Deus, quando você coloca aquilo, é, diante do Senhor em oração então é algo que eu uso muito no meu dia a dia para os ansiosos, nervosos mesmo. Deixa a dica aí para vocês
0: Pessoal, já então caminhando para encerrar o nosso programa de hoje, nós temos uma pergunta do nosso ouvinte, da nossa querida ouvinte, a nossa irmã Patrícia é, põe no ar aí, DJ, para a gente ouvir a pergunta da Patrícia.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Patrícia, estou com saudade de todo mundo. Eu tenho duas perguntinhas. É, o que é orar sem cessar? E se a Bíblia nos manda orar sem cessar, nós podemos pedir repetidamente pela mesma coisa ou a gente deve pedir só uma vez? Tá bom? Obrigada aí, gente. Beijo para todo mundo. Tchau.
0: E aí, pessoal, quem gostaria de responder a Patrícia
3: aí? Acho a pergunta da Patrícia é muito boa. É, aliás, Patrícia, fica registrada aí, saudade de clicar com você. E realmente, a questão, a gente fala muito, né, sobre orar sem cessar. Irmão, tem que orar sem cessar. Tem que orar sem cessar. Mas aí a gente pensa, mas como assim orar sem cessar? Vou ficar orando, vou estar aqui sentado, vou estar conversando, vou estar orando, vou estar assistindo um filme, vou estar orando. E aí, por isso que eu falei, né, que lá no começo, quando a gente estava falando sobre o conceito, sobre o que é a oração... Eu já tinha adiantado que eu ia recuperar isso mais na frente. É, a gente pensa, e aí eu já me aproveito da observação que o Matheus fez, muito boa, da gente enxergar a oração como um fim em si mesmo. E eu acho que esse é o segredo para a gente entender a questão do orar sem cessar. A gente ora, muitas vezes, para pleitear para poder, para pedir alguma coisa. Tá? O melhor das intenções que seja, e ainda que orar, é, para pedir também seja bem-vindo, mas a, a oração, ela, na vida do cristão, na vida da pessoa devota ao Senhor, ela não cessa, porque lembra que eu tinha falado sobre ação e reação? Então, todo ato de Deus deve gerar em nós uma oração. E toda oração provoca um ato de Deus, ainda que seja um não, né de um pai responsável. Então, e, e aí eu quero resgatar uma coisa que eu achei assim, sensacional, que me fez pensar muito sobre isso no período que a gente estava estudando sobre oração, que é quando, no, no livro do Martin Dever, ele tem uma pegada muito comunitária na abordagem que ele faz sobre a oração. E tem um momento que, que ele levanta uma indignação dele de tipo, as pessoas estão assistindo culto, mas como assim estão assistindo culto? Porque a oração é uma forma de você reagir a palavra de Deus, inclusive isso já foi citado aqui na, na, no nosso encontro de hoje também A oração como uma resposta à palavra de Deus Inclusive em alguns momentos que vocês talvez tenham percebido Que em alguns momentos em que eu tive a oportunidade de pregar Eu fiz essa recomendação para os irmãos E foi fruto da reflexão que a gente teve na igreja sobre a oração De tipo, a gente não assiste um culto, não existe você assistir um culto Não existe você assistir uma pregação se é o que é aquilo que está sendo dito é a palavra do Senhor, você deve reagir àquilo de alguma forma. Não tem como você jogar uma semente é, santa num solo fértil e aquilo não brotar. É impossível. Então a gente deve refletir sobre isso. A palavra deve causar uma reação na nossa alma, no nosso pensamento. Então, da mesma forma em que é, a gente olha algo que a gente ama, que a gente admira, aquilo causa em nós uma reação, de uma reflexão, de uma admiração, de um pensamento, de uma concentração, de uma atenção, de uma contemplação, de, de respeito. Então, a tua palavra deve gerar uma reação em nós. Então, como Deus a todo momento está atuando e a todo momento... É, e, a gente, e aí nessa, nesse ponto a gente não tem muita dificuldade, a gente está pedindo coisas então esse ciclo de ação e reação que circula né, em volta da oração do servo e de Deus é tão presente que não tem como você não ter um, uma vida de oração sem cessar né? é nesse sentido a oração sem cessar e também a, a Patrícia também fala né, sobre, também pergunta sobre se a gente pode é, orar sobre Sobre uma mesma coisa várias vezes, né? É, mas isso aí eu vou deixar para os irmãos falar porque eu já estou tomando tudo áudio.
0: Sobre orar sem cessar, eu acho que também a gente precisa pensar que uma realidade de a oração, ela não está limitada a certas circunstâncias da nossa vida. Né? Então, você não ora só quando você está feliz ou só quando você está bem. A gente precisa aprender a orar quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos de luto, é, quando nós estamos felizes, quando nós queremos celebrar algo. Então a oração ela precisa estar presente na nossa vida em todos os momentos, não só em determinadas circunstâncias. Quando a gente percebe é, que a gente precisa de alguma coisa, a gente tem necessidade de alguma coisa, o que, aliás, é, não faria sentido, porque se nós levarmos a sério o que as Escrituras nos revelam, nós sempre estamos necessitados de algo, nós somos, por natureza,. É, é, Pessoas que são, têm necessidade de alguma coisa. Então, por isso, até mesmo nós deveríamos orar sem cessar. né E sobre pedir repetidamente sobre a mesma coisa, eu acho que, inclusive, Jesus ele nos incentiva a fazer isso, a perseverar em oração. Ele nos ensina, através da parábola da mulher que bate a porta, que importuna o juiz até que ela lhe seja favorável, Jesus está ensinando que nós Ai, devemos isso. perseverar em oração, continuar orando. É claro que aqui não é... Jesus não está falando sobre vãs repetições. Isso ele censura, aquela ideia de que se você pedir muito a mesma coisa, repetir muito a mesma coisa, numa espécie de, de simpatia. Então, pelo muito pedir, pelo muito falar, Deus vai te ouvir. Não é isso. Isso Jesus repreende. Isso Jesus diz que é coisa de pagão. É, mas que nós devemos aprender a perseverar em oração. Porque se não fosse assim, a gente só orar... fazia uma oração na nossa vida, né? Se a gente só precisasse orar uma vez, a gente só fazia uma oração na nossa vida e a gente não ia precisar orar mais. Mas é pela nossa necessidade, pela nossa natureza, que a gente precisa continuar perseverando, né?
2: É porque às vezes a gente pede repetidamente por algo que aparentemente não foi solucionado, não, não teve o fim que a gente achou que teria e por isso continua em oração. Só que enquanto essa situação não se resolve, Deus está agindo em nós. E está agindo também todas as vezes que nós estamos em oração. Então a oração está agindo na gente enquanto a gente estiver orando também. Então é um dos motivos da gente também persistir em oração. Mesmo que aparentemente a gente não tenha tido uma resposta do jeito que a gente esperaria para aquela situação da parte de Deus, né?
0: É isso, pessoal. Vamos partir para as nossas últimas palavras aí, as palavras finais, palavra de incentivo a você perseverar na oração, continuar orando, buscando a Deus através da oração. Maguinho, suas últimas
3: palavras. É... Acho que ficou, fica a fagulha né? para a gente refletir mais sobre a oração e orar mais. Né? Acho que a gente tem que boiar um pouquinho no sentido de nos deixar, né, nos sujeitarmos né, à força de Deus, ao poder do Senhor, a, ao controle que Ele tem. E um conselho que eu hoje dou a mim e daria também para outros irmãos é ore com fé. Não ore com fé de que você está pedindo um emprego e Ele vai te dar um emprego. Mas ore com fé pedindo um emprego, por exemplo, e tendo a certeza de que ele vai agir da melhor forma. A melhor forma. Se não for te dando emprego, vai ser uma eternidade maravilhosa vivendo com ele. Então, sendo a, a, a garantia explícita que é a eternidade, ou seja, uma bênção aqui ainda, nessa, nesse tempo passageiro, tenha fé, tenha fé e, e se regozije, se agracie nessa nessa tranquilidade, nessa garantia que Deus nos dá, nos dá nessa paternidade, através dessa adoção misericordiosa que nos envolve. Raquel, palavras finais?
1: Então, eu daria assim, como conselho né, sobre oração, sobre a gente ter uma vida de oração, aquele momento que a gente entra no quarto, fecha a porta, como está na Bíblia, que Jesus mesmo ia para o deserto orar, aquele momento de oração, a gente falou de oração, sem cessar, mas eu queria dar um conselho sobre isso: que precisa entrar na nossa rotina, né? A gente tem o um relógio de oração na igreja e a gente precisa adicionar isso como prioridade na nossa vida. E para que você marque um tempo certo, um momento é, no seu dia para estar com Deus em oração, para orar pelas pessoas, orar por, pelo país, orar pelas situações que nós temos. Feito e não deixar que isso seja ocasional quando você tem vontade, quando você está afim de orar, mas marcar esse momento mesmo e trazer isso para a sua rotina, que isso realmente muda a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, termos esse compromisso de termos um momento de oração para que o Senhor nos molde através da oração e para orarmos uns pelos outros. Paulo, palavras finais?
2: Eu daria a dica de usar até sua vida de oração o um termômetro da sua vida com Deus. Se você está orando pouco, talvez você esteja crendo pouco, esteja confiando pouco em Deus, esteja, de repente, até lendo menos a palavra, vivendo menos aquilo que Deus tem para sua vida. Então, se atentar a isso e, de repente, até mudar um pouco o modo como você enxerga a oração, né? porque a gente tende a... Olhar para a oração com um certo que de obrigação. Né? A gente já falou aqui, né? se a gente entendesse realmente o que é oração, estar é, em comunhão com Deus, falando e sendo ouvido, nós buscaríamos isso com toda a nossa alma. Né? Nós iríamos preferir estar a todo momento ligado a Ele. Então a gente consequentemente oraria mais, né, se a gente de fato entendesse o que é oração.
0: Bom, as minhas palavras finais são Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder Brincadeira, não é isso não é... Poderosinho não, <risos> não então, é, Eu só queria lembrar você Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo Que você é um pecador né? Então muitas das vezes Você é fraco Muitas das vezes nós é, Olhamos para algumas pessoas né, Grandes exemplos na fé E a vida de oração que essas pessoas tinham Às vezes a gente se sente desestimulado Porque a gente não consegue orar dessa maneira mas lembre-se que você é um pecador, é, que você é falho e que se a oração é um exercício de fé, como nós falamos aqui o programa todo, é, nós naturalmente somos um lixo na oração e por ela ser esse exercício de fé, tenha ciência de que o mundo, a carne e o diabo eles vão fazer de todo possível para que você não ore. Então, a oração ela não é algo espontâneo ou, nat ou natural, do ser humano. Porque nós somos naturalmente pecadores. Mas tem uma boa notícia para você. Sabe quem é o amigo do pecador? Amigo de pecadores? Jesus. Jesus se compadece de nós. E é ele que nós devemos buscar. É para ele que nós devemos olhar. Se nós quisermos aprender a orar bem. Então veja só. Jesus está o tempo todo em oração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus nos evangelhos. A gente percebe que Jesus está o tempo todo orando ao Pai. E se o próprio Jesus que é Deus... Ele é o Filho, Ele ora ao Pai. Quem somos nós para achar que nós podemos viver uma vida sem oração? Se o próprio Jesus ora o tempo todo antes de tomar decisões importantes, de fazer escolhas importantes, antes de momentos cruciais da sua vida, Ele está sempre orando, né? Quanto mais nós. Então, busque o seu refúgio em Jesus. Olhe para Jesus, corra para Jesus, leia sobre Jesus, reflita sobre Jesus e ore com Jesus. né? E, e entenda... Que Jesus nos colocou numa relação com Deus e Deus, ele deseja ouvir as orações dos seus filhos Fogo! Então tá bom, gente, Pave... até semana que vem, a gente vai ter um novo tópico a partir da semana que vem, fiquem atentos às redes sociais, a gente vai colocar aí qual vai ser o assunto que a gente vai passar a abordar no nosso Pavecast semanal, vai ser muito legal pessoal, Ui. até a próxima aquele abraço, tchau!
2: Tchau, tchau! Valeu, vaiô! Tchau, tchau! tchau. Mande suas perguntas. <risos>